0: 今天是周末，咱们聊一聊早场的一些比赛，主要是罗马对米兰意甲第三轮的一场，算是焦点之战吧。前两轮呢，罗马是一胜难求，二比二平了萨勒因塔纳，然后一比二输给了维罗纳，而米兰呢，则是两连胜，二比零击败了博洛尼亚，四比一战胜了都灵。这场比赛过后，米兰迎来了三连胜，罗马。还是一胜难求，比分依然是米兰二比一战胜了罗马。从整场比赛来看，米兰完全占据了场上的主动。虽然第60分钟的时候，他们的主力中卫托莫里两黄变一红被罚下，但是对这场比赛没有任何的影响，倒是对下一场比赛，也就是国家队比赛日归来之后，米兰德比。面对国际米兰的时候 ，AC 要考虑考虑这个中后卫，这个人选怎么搭档了？毕竟米兰德比不是一般的比赛。从这个点上看，那穆里尼,尼奥对国米那真是真爱，对吧？因为曾经是国米的主帅，这场比赛自己虽然赢不了，但是拖下一个米兰的主力中卫停赛，下一场为国米。当然，这是后话了啊，咱们还是说说这场比赛吧。米兰主帅皮奥利排出了一个4231的这么一个阵型，但是踢起比赛来一看呢，他们的右后卫卡拉布里亚基本上就是来到了后腰这个位置，踢一个三中卫，可以说是 3331， 也可以说是3241这么一个打法。我们都知道，米兰本赛季是走了托纳利，这个可以说是。场上的核心也算是米兰的基因，然后场下呢，这个马尔蒂尼也被是吧？也被这个红鸟集团给踢出去了。呃，但是我们可以看米兰主席啊，他这个在接受采访的时候说的是冠冕堂皇，反正是从另一个角度讲，他是让米兰要创新、要改变、要上着更好的目标去前进。但走了场上场下，啊，各一名核心之后呢，呃，从引援来看，米兰本赛季发挥的价钱还是比较大的。你像这个，呃，穆萨、丘库埃泽、普里西奇、赖因德斯、奇克、奥卡夫卡，这有六七名队员嘛，基本上都出场了，而且发挥的还算可以，不错。起到了一定的战术作用，而且在转会费这一块呢，托纳利我们知道是卖了 6,400 万，而这些是加在一起呢，基本上是两个托纳利吧不到，啊，可以说，托纳利让米兰把这个阵容更充实了一下，但是具有深度米兰情节的这些球迷肯定是不认账的，对于一个米兰的死忠。是吧？你怎么能这样对待米兰这些功臣呢？从这个角度，我们也可以理解。但是，一支俱乐部要发展，他换了这个老板之后，肯定要找和他思路能够一致的人。这个当不多说，咱们单说比赛。这场比赛，朴奥利看似一个 4231， 其实来的是一个三中卫的打法。和前两场比赛在首发阵容上没有任何的调整，但是在阵型上还是有一些略微的变化的。这个主要当然还是罗马在实力上至少比伯德尼亚和都灵要强一些的。但是本场比赛呢，穆里尼奥的罗马显然是被完全压制的。30分钟进多打一人，但是米兰在控球率上还是5 7七比四十要遥遥领先。当然，这个和穆里尼奥的传统一个防守反击、让出球权的打法啊是有很大的关系的。但是30分钟之后，呃，罗马队还是抓住机会打进一球，无奈米兰的防守也是可以的啊，特别是你像这些个奇克呀，来从切尔西来了之后，你看了一下这场比赛，能突能传还造点。啊，还能防守之中利用身体的优势抢点，利用自己的大身板去抢点，啊，非常的出色。克鲁尼奇长球了，敢拿了，在人堆之中来回的穿梭拿球做球。哎，你看这个，在皮奥利在米兰这个大家庭里边，哎，这个就是球员的正能量的东西，它向上生长，能够长球、涨价。然后赖因德斯是吧？来了之后，发挥的也不错。虽然拿球不多，但是每一次拿球呢，似乎都能创造一些威胁。然后就是前场的大吉鲁，本场比赛又进一球。本赛季三轮四球啊！上个米兰的球员是谁？是核弹头舍普琴克，是吧？然后就是莱奥、哦，本场比赛一个非常经典的倒地之前的一个侧勾射门。非常的吸粉，体现出了莱奥的强大的身体素质，倚着一个后卫，在倒地之前，这个腿已经滑的不行了，然后右脚一个侧卧打到门柱上弹进了球网。可以说本场比赛米兰也有一些运气的成分，一个是点球，一个是莱奥的这个进球。莱奥呢还能个人突破，速度特别快，本场比赛感觉在边路也是无人能防啊。米兰好就好在哪儿呢？他人数均等的时候，他能打传控，能够打阵地战，在领先之后，他还能打快反。有莱奥这样的边路球员，再加上普里西奇，是吧？这在切尔西也是被证明了的美国国脚，然后还有后场特奥，这是也是可以突破的，也是可以一条龙的。所以说，本赛季的米兰还是非常值得期待的。从这场比赛来看，这些球员。在场上，感觉磨合的时间很长了。虽然你看，布里希奇啊、莱因德斯啊，奇克呀，和他们来的时间感觉不长，但是丝毫没有生疏感。这个，呃，齐克在这个接受采访的时候也说了，和莱因德斯之间这种默契，就像踢了很久很久一样。这个是米兰向好的一些方向，再加上。呃，埃莫里，呃，托莫里被罚下之后，呃，换上的卡鲁卢，然后还有波贝加，还有新引进的奥卡福尔、丘库埃泽，还在前场都有反击这样的机会。然后伊维伊呢，啊、呃，还有一定的实力，啊，所以说本赛季的米兰还是非常值得期待的，至少在意甲赛场上。还是有很大的夺冠的实力的。然后在欧冠，简单聊一下，呃，咱们上期也说过了，他和纽卡、和多特，啊，还有和这个大巴黎分在了超级死亡之组。这个我觉得就看到时候大家对欧冠的真正的投入的程度，还有就是你这个球队的硬实力啊，啊，在联赛里边可能。你会打一些相对弱的球队，然后调整一下自己球员的状态，然后到了欧冠呢，你就不能再调整了。可以说分在这样的组，每一场都是生死之战，怎么办？那就是拉满弓的上吧。只要球队球员不受伤，肯定谁都想多打一场欧冠，毕竟奖金在那里。我感觉米兰这样的状态。再加上这些球员，虽然走了托纳利，走了布拉辛迪亚斯，是吧？回到皇马了，但是我觉得这些球员，在皮奥利的捏合之下，这个战力啊丝毫不输上个赛季。看好米兰能够在死亡之组有一个突围的名额，他的打法非常的明确，两翼齐飞。以前是莱奥这一边左边是吧？现在布雷西西来了，分担一些压力。偶尔打在右边，左右两边几乎达到一个四六开这么一个程度，那对莱奥来说就是很少，呃，分担了很多的体力。然后普里西奇呢还能进球，还能助攻，这样的话，米兰这个阵容就更全面了。然后罗马这边呢，呃，这个阵容上也有一定的调整，但是我觉得穆里尼奥这一块在引进卢卡库、使用卢卡库上，看看。能不能激发出他的这个战力？卢卡库毕竟和穆里尼奥算是很久的一个师徒关系了。本场比赛七十分钟之后替补登场，可能是身体状态不是很好，在前场有一定的射门机会，但是质量不是很高。而身体条件呢，感觉脸上有些发福，可能他要想征战意甲，再次在意甲闪光的话，还需要苦练。我相信他为穆里尼奥卖命是心甘情愿的，或者说是至少在面上、在场面上、在球场上，你应该能够体现出来的。这场比赛有一个镜头，就是他回追铲翻米兰的队员，然后拿到一张黄牌，可以看出来他是非常卖命的，也想证明自己的。毕竟卢卡库、卢员外现在这么一个名声在这儿，是吧？如果你在穆里尼奥的手底下，在罗马你再不好好踢。我觉得，再三心二意的话，那真没人要你了。然后像其他的一些队员呀，帕雷德斯呀、沙拉维呀、贝洛蒂呀，总感觉呀，这些属于意甲的都是二三流的队员了。我个人感觉，罗马本赛季要上有所作为，难度还是比较大的。好吧，就简单聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期再见。